0: Warum sind, sind wir mystisch oder gehen in das Mystische? Also wir waren ja schon all die Jahre prophetisch und wir waren glücklich mit dem, was wir gelernt haben, über die Gaben des Geistes und jeder hat was und all das. Und irgendwie hat man dann gedacht, genau das ist es jetzt, das hat Gott uns über zehn oder wie viele Jahre ne, beigebracht und wir waren ganz happy und auf einmal war es so, als ob so ein Vorhang aufgegangen ist und es ist weitergegangen. Und eigentlich glaube ich, dass es bei Gott unser ganzes Leben so sein wird. Es wird immer weitergehen, weil Gott ist nie langweilig. Gott hat nie, nie dasselbe Programm, sondern er ist so kreativ, er ist so voller Leben, dass all das, was wir ja, lernen, das widerspiegelt an Fülle und Qualität, wie Gott es so und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Paulus. Ich habe ihn dann den Hauptmystiker genannt. Es ist manchmal so witzig, wenn Gott einem anfängt, etwas zu erklären aus dem Wort. Eigentlich hat man es immer schon gelesen, aber man hat es nicht gelesen. Aber in dem Moment dann macht es plopp. Und dieser Gedanke war, dass Paulus ja ein, wirklich ein Mystiker war, ne? par excellence. So. Er sagt in, ähm, mal gucken, ob ich die Bibel stelle. Philippa 4, Vers 12, ich habe das Geheimnis gelernt oder ich wurde in alles eingeweiht. So, also er, ne, wir wissen, er wurde vom, vom Pferd gestoßen und ist Gott begegnet, ja glaube ich, wie nie zuvor. Und das hat ja aus ihm einen anderen Menschen gemacht. Und genauso möchte Gott das mit dir und mir tun. Das ist, was er vorbereitet hat, hat eine Qualität von Herrlichkeit, von Schönheit, von Liebe, von Gegenwart, die dein ganzes Leben total verändern soll, auf den Kopf stellen soll, dich glücklich machen soll. Und Paulus hat uns erklärt, wie das geht, als er über das Mysterium gesprochen hat. Dieses Wort Mysterium kommt aus dem Griechischen und es bedeutet, den Augen, die Augen, also diese Augen und den Mund schließen, um im Herzen zu entdecken, was Gott tut. So, und es geht immer darum, in diese Einheit, in diese tiefe Intimität der Dreieinigkeit einzutauchen und des Himmels einzutauchen. Und Paulus hat uns das vorgelebt, er war so ein anderer Mensch, ja. er war radikal, er hat die Christen verfolgt, ermordet. Ja. Und dann kam die Offenbarung von dem, wie Gott es wirklich gemeint hat und er hat sich total geändert in einen Menschen, der gesagt hat, ich war im dritten Himmel und ne, ich habe Gott gesehen und er hatte diese Dinge dann in Wortform ne, auch uns weitergegeben im Neuen Testament. Aber er war bereit zu lernen. Ja, ich habe das Geheimnis gelernt. Und das ist, glaube ich, für uns so die Herausforderung. Ich bin jetzt, ähm, wie lange bin ich, 43 Jahre Christ und ich habe so viel ja, Altes gelernt und ich habe so viel erlebt. Ich bin schon so lange immer in die Gemeinde gegangen und Gemeinde sah immer so aus, da stehen die Stühle, da sitzt man hintereinander in der Reihe und dann ist da jemand vorne, der, der was sagt, der was tut, der was macht und dass Gott eigentlich was ganz anderes möchte, ja? dass er in uns wohnt und dass er raus möchte und dass er dich benutzen will und mich gleichzeitig. Ich glaube, das ist die Herausforderung, in der wir jetzt sind, dass das Bild von Gemeinde sich ändert, weg von dem, was frontal passiert hin zu dem, was mit dir passiert und mit mir zusammen. In Johannes 10, Vers 9 sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ja? Also du kannst dir das so vorstellen, du gehst durch Jesus in das Königreich der Himmel, ja, du gehst durch Jesus in diesen Bereich, der bei Gott ist und du kannst, kannst ein- und ausgehen und dabei Weide finden, versorgt werden, ernährt werden, gestärkt werden, transformiert werden, so wie Paulus total verändert wurde. Und das, was wir dazu brauchen, ist zu verstehen, was Paulus in 2. Korinther 4, Vers 18 sagt, da heißt es, indem wir nicht das anschauen, was zeitlich ist, denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Also nochmal, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht, denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Ha? Paulus, ich soll das anschauen, was man nicht sieht? Hä? Wie soll ich denn das machen? Ja? Wie kann ich denn das anschauen, was ich nicht sehe? Ja, das ist ein Par Zuerst ja ein Paradox. Denken, ja, wie geht das denn? Wie kann ich denn meine Augen auf dieses himmlische, ewige, unsichtbare Reich richten? Wie geht das denn? Gut, dass Paulus uns auch dazu eine Antwort gegeben hat, wie das geht. Und zwar in Epheser 1 sagt er einen ganz wichtigen Vers. Epheser 1, Vers 17. Ich bete, dass der Vater der Herrlichkeit, der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, euch den Reichtum des Geistes der Weisheit und den Geist der Offenbarung schenkt, damit ihr ihn durch die Vertiefung eurer Vertrautheit mit ihm erkennt. Das ist die Passion Translation. Dann Vers 18. Ich bete, dass das Licht Gottes die Augen eurer Vorstellungskraft erleuchtet. In der Elberfelder und in anderen Übersetzungen heißt es, ich bete, dass das Licht Gottes die Augen eures Herzens erleuchtet und mit Licht durchflutet, bis ihr die volle Offenbarung, die volle Offenbarung der Hoffnung seiner Berufung erlebt. Ja, also Paulus sagt immer, da ist so viel, da ist so eine Fülle, da ist so eine Herrlichkeit und damit du diese Sachen anfängst in deinem Leben zu erfahren, erleuchtet Gott die Augen deines Herzens. Ja? Also wir schließen diese Augen, wir schließen diesen Mund und wir öffnen die Augen unseres Herzens, wir öffnen die Ohren unseres Herzens, die Wahrnehmung unseres Herzens, um zu sehen, um zu hören, um wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ja? Wir so als Deutsche, so also wie wir aufgewachsen sind in der Schule, wir strengen unseren Grips an und wir denken, wenn ich mich nur richtig anstrenge, dann werde ich es schon hinkriegen. Ja? Und Gott sagt, schalt das hier mal ab. Ja? Schalt mal dein, dein Lernen über den Verstand und über diese Augen und diese Ohren, schalt das ab. Weil Möchte, dass du durch die Augen des Herzens lernst. Interessanterweise benutzt ja hier die Passion Translation schon dieses Wort, sie nennt nicht die Augen unseres Herzens, sondern sie sagt die Augen, Augen unserer Vorstellungskraft. Paulus kannte dieses Wort noch nicht. Wenn man den damaligen Wortschatz erforscht, den Paulus hatte, wissen wir inzwischen, dass er das Wort Vorstellungskraft oder Imagination nicht kannte. Darum hat er diese innere Quelle, ja, die, die losgelassen wird, in dir, Augen des Herzens genannt. Also Paulus wusste in dem Moment, sage ich jetzt mal so platt, wo er vom Pferd gefallen ist, und Gott begegnet ist und ja gesagt hat zu Jesus, da hat er das ja erlebt, da hat er erlebt, da passiert etwas in mir, da geht etwas auf, da fängt an, was zu leuchten, da fängt an, was zu fließen. Na, Jesus hat ja schon in Johannes 7 gesagt, ne? aus eurem innersten sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, und das ist die Vorstellungskraft, die Gott uns gegeben hat. Das ist die himmlische Quelle der Befähigung, die jetzt in dir ist. Und da müssen wir wieder altes Denken verlernen und altes Erleben. Wir sind immer in den Gottesdienst gegangen und wir haben immer darauf gewartet, dass von außen was passiert. Oh, der schöne Lobpreis. Oh, da kommt jemand und legt mir die Hände auf. Und ich erlebe die Salbung. Oh, wie schön, ja? Also, ich habe immer gedacht, wenn Gott was tut, muss er mich... Komm einmal her, ihr. Ich mache mach jetzt was ganz Kräftiges. Pass auf. Wenn Gott was tut, dann muss er mich... Komm nochmal her. Wenn Gott was tut, dann muss er... Ja? Er muss was tun von außen, damit ich kapiere, er tut was. Das ist Kleinkindstadium. Ja? Wenn Gott was tut, dann... Pling! 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 Hier spielt die Musik. Wir müssen verstehen, die Quelle von dem, was Gott tut, die ist nicht im Pastor, die ist nicht in dem, der dir die Hand auflegt und für dich betet. Da ist sie auch. Sie ist zuerst in dir. Und diese Quelle nennt Epheser 1, Vers 18 die Augen unseres Herzens oder die Augen unserer Vorstellungskraft. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja? Also wir sind so gewohnt als Deutsche, als Menschen, damit ich etwas bekomme, damit mir etwas hilft, muss ich vorhin gehen, muss ich was kaufen, muss ich was tun und lesen. Aber bei Gott ist es so, damit du das Himmelreich erlebst, guckst du nach innen. Und dabei ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir die Zeit des Alten Testamentes verlassen haben. Im, im Alten Testament war es so, dass wenn Gott reden wollte, wenn Gott handeln wollte, dann hat er Menschen erwählt und dann können wir lesen, dass der Geist Gottes auf sie kam, auf den Propheten, den König, ja. Und immer wenn der Geist auf jemanden kam, hat man dann gesehen im Alten Testament, passierten Wunder oder der Wille Gottes geschah, weil der Gott, weil der Geist auf jemanden gekommen ist. Auf einmal konnte die Person etwas besser tun. Sie hat mehr von Gott verstanden, sie war weiser, sie war befähigter, sie konnte Wunder tun. Warum? weil etwas auf sie kam. Das nennen wir die Zeit der Inspiration. Aber dann kam Apostelgeschichte 2. Und das, was passierte in Apostelgeschichte 2, war, dass nichts mehr auf uns kommt, es kam auch auf uns, sondern es kommt in uns. Der Heilige Geist kam in uns, auf uns und in uns. Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und ausgerüstet
1: und waren
0: inspiriert in Sprachen zu sprechen. Wenn du denkst, du musst auf Inspiration warten, dann bist du immer noch im Alten Testament. Ja, das, was jetzt passiert, soll, das soll ja schon seit 2000 Jahren so sein, seitdem wir das Pfingstfest gefeiert haben, das ist, dass du verstehst, jetzt ist es nicht mehr Inspiration, sondern Imagination. Vorstellungskraft, erleuchtete Augen des Herzens. Und da müssen wir zwei Lügen Ausradieren aus unserem Denken. Nämlich einmal die Lüge, ich mache das ja selber. Kommst du noch mal? Wir fühlen uns viel sicherer, wenn jemand von außen kommt und er legt mir die Hände auf und die Salben fließt und ich erlebe was. Gott tut ja was. So, danke. Aber Gott hat das sich ganz anders gedacht. Gott will nicht, dass wir ein paar wenige Leute haben, die wissen, wie es geht, die gesalbt sind, die inspiriert sind, die was haben und was geben können, sondern Gott setzt die Quelle der Wunder, die Quelle der Herrlichkeit, die Quelle des Himmels in dich. Du brauchst niemand anderen mehr. Es fließt aus dir. Du bist die Quelle der Wunder. Du bist die Quelle der Herrlichkeit. Du bist die Quelle des Übernatürlichen. Dann denken wir, will ich das überhaupt sein? Habe ich mir nicht ausgedacht. Ja? Gott möchte sich multiplizieren. Und er möchte sich nicht durch ein System multiplizieren, wo drei Leute am Sonntagmorgen gesalbt und inspiriert und ausgerüstet sind und alle anderen hören nur zu. Gott hat sich das nicht so ausgedacht. Gott möchte sich multiplizieren, indem du auf einmal merkst, wie einfach das geht. Weil die Quelle ist ja da. Was ist denn bei einer Quelle? Die fließt, die plätschert. Ja? Da musst du gar nichts zu tun. Du bist freigesetzt. Ja? Diese Quelle wurde bereits in dich hineingelegt. Ja? Der Geist Gottes hat dich erfüllt und dich ausgerüstet damit du fließen kannst. Also das ist die erste Lüge, ne, die wir wirklich ablegen müssen, dieser Gedanke, ich mache das ja selber. Das darf uns nicht disqualifizieren. Ja? ja, genau, so hat Gott das geplant, dass du das ja selber machst, und zwar immer, wenn du es willst. Das heißt, du kannst dieses Bewusstsein, was aus der Quelle fließt, quasi wie immer beobachten oder nicht beobachten. Du kannst es quasi wie anschalten und ausschalten. Versteht ihr den großen Unterschied? Es ist nicht der Geist Gottes, der in gesalbter Atmosphäre auf mich kommen muss. Es ist ja schön, wenn er das auch noch tut, ja? Sondern überall, wo ich gehe und stehe, fließt es. Überall, wo ich gehe und stehe, kommt der Himmel zum Vorschein durch mich. Wenn ich erst lange bete oder faste oder was tue, nein, sondern ich einfach nach innen schaue und schaue, was Gott mir zeigt, während er es aus mir heraus fließen lässt. Was ist die nächste Lüge und die letzte, der letzte Punkt, den ich ähm, überwinden muss, ist, wenn das von innen kommt, dann kann das doch nicht richtig sein. Ja, weil wir gelernt haben, nur das, was wir mit unserem Verstand von außen lernen. Wir, wir haben Schulbücher, wir haben Medien ja, und wir denken immer, es muss uns einer vorsagen. Und dann habe ich gelernt und dann kann ich das tun. Aber bei Gott ist es so, Gott vertraut in dem Moment, wo du Ja sagst zu ihm, vertraut er, dass wenn er diese Quelle in dich hinein tut und das ist deine Vorstellungskraft, dass es fließen kann und dass du beim mit, mit Gott mitgehen und mitfließen mit dieser Quelle lernst und wächst. Er vertraut dir seine Schöpferkraft an. Er vertraut dir seine Kreativität an, indem er dir deine Vorstellungskraft anvertraut. Und diese Gabe dieses Geschenk der erleuchteten Augen des Herzens verändert alles, wenn wir das verstehen. Solange wir immer darauf warten, es muss was von außen kommen, solange wir immer darauf warten, da muss eine Salbung kommen, die mich bestätigt, ne? sind wir eigentlich Unglauben. Ja. Und es geht nicht. Solange wir immer denken, ja, ich mache das ja selber, das kann doch gar nicht richtig sein. Hm. Genauso hat Gott es geplant. Nur so wird es gehen, wenn du es selber machst. Du schaltest an und schaltest ab. Du guckst hin und du guckst nicht hin. Du nimmst wahr und nimmst nicht wahr. Aber du tust es. Du guckst hin und dann gehst du mit dem mit, was Gott dir zeigt, weil es kontinuierlich aus dir rausfließen will. Das ist der Große Unterschied zwischen Imagination und Inspiration. Und Gott hat im Neuen Testament gesagt, die Zeit der Inspiration war Altes Testament ist es immer wir werden immer noch inspiriert. Jetzt kommt die Zeit der Imagination, wo jeder die Gabe hat, wo jeder freigesetzt ist und wo es ganz einfach aus uns rausfließt.